0: Bonjour Michel Bonjour David Bonjour Nia Bonjour Los Angeles Eh oui
1: <rire> Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à deux légendes de la chanson française d'Alida et Barbara. Alors, Michel, lorsque tu te lances dans les variétés en 1966 avec Tilt, Dalida, Miss Egypte 1954, était déjà une vedette depuis 10 ans et bambino.
0: Ah, Yolanda Gigliotti. Pensez-vous que dans 10 ans, il y aura encore Dalida sur les ondes et sur les écrans de télévision? Écoutez, euh, je ne sais pas, j'espère. C'est bien qu'on parle de Dalida, parce que Dalida, j'y pense tous les jours. Ce que j'ai rarement dit, c'est que mon bureau, DMD Productions rue Jean Mermoz, tout près de Rond-Point des Champs-Élysées, ouais. est situé juste en face d'un hôtel, l'hôtel Jean Mermoz. Et de mon bureau, j'aperçois la chambre d'hôtel où Yolanda a connu une belle histoire d'amour en arrivant à Ouh. Paris, après avoir été Miss Egypte, avec un jeune garçon qui débutait et qui fera lui aussi une carrière prodigieuse, c'est Alain Delon. D'accord! Peu de gens savent, c'est qu'Alain Delon et Dalida ont eu une passion. Ils arrivaient tous les deux à Paris, et lui de la banlieue. Lui était déjà un peu parisien, il commençait à se faire connaître. Il est de son Égypte natale et ils ont vécu une histoire assez tendre, forte, ce qui explique qu'ils sont toujours restés amis, d'où 50 ah. ans, 60 ans plus tard, parole, parole et parole et... Ah, tout s'explique, d'accord Voilà, tout s'explique. Donc, je pense à Dali tous les jours et puis j'y pense souvent parce que quand je suis à Coquet, ma coproductrice habite Montmartre et elle habite rue d'Orchamps à 100 mètres de la maison de Dali ah, où j'allais souvent dîner avec tous ses copains de l'époque et où elle s'est éteinte dans des conditions tragiques que l'on ne rappellera pas.
1: Dalida est morte, elle trouvait sa solitude insupportable dans ce journal, une édition spéciale consacrée à Dalida.
0: Je pense à elle souvent et c'est vrai que dans les années 60-65 quand j'ai lancé Tilt, c'était Déjà une vedette, puisque Bambino Bambino était sur toutes les lèvres. Je sais bien que tu l'adores
1: et qu'elle a des jolis yeux, Bambino, Bambino, mais tu es trop jeune encore Bambino, Bambino, pour jouer les amoureux. Exactement. Alors précisément, même 65 ans en arrière, Michel, peut-on dire de Yolanda
0: Gigliotti qu'elle avait quelque chose de plus que les autres chanteuses de l'époque Elle avait cet accent venu d'Alexandrie, d'Égypte, qui roulait comme ça, elle était brune. Tout je voudrais dire moi quelque chose à Michel parce que j'estime que tu es un des rares hommes qui font partie de la télévision et du radio, qui aiment réellement les artistes. Elle était dans la grande tradition des chanteurs un peu accent que les Français aimaient ou avaient aimé. Il y avait eu Gloria Lasso pendant longtemps, et puis elle arrivait avec euh, cette allure de tigresse brune, et avec un regard qui était déjà un regard assez troublé, puisque nul n'ignore que pendant des années, elle a beaucoup souffert de ça quand elle était petite. Elle avait ce qu'on appellerait une coquetterie dans le regard. Qui pourtant faisait tout son charme, sincèrement.
1: Elle avait été tombée d'une maladie d'ophtalmy au cœur, qui c'était une maladie courante au cœur mmh. et le docteur a fait une énorme faute. Il, Il lui a bandé avait, les pendant yeux pendant 40 jours. Et quand on a enlevé le bandage, Exactement. elle avait les yeux qui louchaient. Voilà, oui, tout à fait. Mais elle
0: tenait normalement. Voilà, un léger travis, mais elle en a beaucoup souffert. Valida, elle est arrivée de son soleil natal à la conquête de la France et elle a rencontré assez vite quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans sa carrière, qui était Lucien Maurice. Et Lucien Maurice était le grand patron des programmes numéro de l'Ontario. Exactement, voilà. voilà.
1: Dites-moi Lucien Maurice. Vous nous avez peut-être amené une vedette nouvelle ou bien Je vois Delida, là.
0: Je viens pas nous dire bonjour.
1: Ah, 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 mais... Parce que
0: tu es une des toutes premières que Europe numéro un dans les numéros 1 de demain Tu es une des toutes premières
1: Exactement, d'ailleurs je me considère un peu comme l'enfant de la maison.
0: Et il l'a épousée. il a été fou à Maudel, il a beaucoup aidé. Lorsqu'elle a chanté Bambino, Bambino pour la première fois et lorsqu'elle a fait ses premiers Olympias, c'était dans les Musicorama, qui était une émission d'Europe numéro un. évidemment qu'elle est très célèbre, qui était un passage obligé, pour tous les chanteurs, Europain à l'époque était quelque chose d'extrêmement important. Et oui, pas seulement à cause de la radio. Cette station mythique, elle était commerciale. La France 1er, euh, c'était une marque qu'il est encore, même si tout a changé. Mais c'était aussi euh, une rampe de lancement. Beaucoup d'artistes se sont fait connaître grâce à Europe 1. Dalida en faisait partie. Dalida, c'était euh, un raz de marée. Lauren Marais, il y a eu Bambino, et puis après, il y a eu tube sur tube. Elle a dû vendre, en 40 ans, plus de 100 millions d'albums. C'est incroyable. Surtout pour l'époque, en plus, hein, vraiment. Pendant des années, j'allais la voir jusqu'à ce triste début de du mois de mai, mai 87. 3
1: mai 87, je
0: crois. L'élida était quelqu'un qui était une intellectuelle. C'était une chanteuse de variété qui a été euh, ménagée par l'homme le plus important de sa vie, qui était Bruno, Orlando, qui était son frère. Orlando, son frère. Leur relation était extrêmement touchante. Ils se ressemblaient beaucoup, le même accent. Et Bruno avait fait une carrière de chanteur débutant. Il il n'aime pas qu'on lui rappelle. J'ai encore chez moi dans mon grenier un des premiers 45 tours de Bruno. Il a tenté sa chante dans la chanson puis après il s'est arrêté parce qu'il savait qu'il ne réussirait pas et il s'est occupé. Mais le mot est faible. Il s'est vraiment dévoué, coréen, toute sa vie pour sa sœur Yolanda. C'était extrêmement touchant. C'était le rempart, c'était le directeur artistique, celui qui choisissait les chansons.
1: Et comme il la connaissait bien, ça a donné la carrière qu'on sait.
0: Carrière incroyable. Même au moment où on pouvait penser qu'elle était un peu démenée, il l'a fait glisser habilement dans le disco. Gigi, il parle
1: à disco.
0: Qui n'a pas chanté Gigi à Elle a fait un spectacle disco, Dalida. Elle a fait toutes les plus grandes scènes. Elle a écumé la France. C'était une légende. Et il y a encore des gens qui vont sur sa tombe. Il s'agit de Dalida.
1: Ça me permet de te poser la question suivante, Michel. Puisque tu as précisément parlé du côté encore très à la mode de Dalida... Comment t'expliques-tu précisément le succès de ces tubes aujourd'hui encore sur les dance floors du monde entier C'est sans doute peut-être lié à cette parfaite connaissance du milieu artistique d'Orlando dont tu parlais. D'abord,
0: et puis attention, elle a chanté Avec le Temps, une version formidable qui a fait connaître la chanson de Ferré, même si elle était déjà très connue. Avec le temps va, tout s'en va,
1: on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin.
0: Elle a fait connaître la chanson de Lama, je suis malade. Bien
1: avant celle magnifique de Lara Fabian, exactement. Voilà.
0: Et puis elle a chanté des chansons écrites par Pascal Seban, par des copains à elle, entre autres. Mourir sur scène, c'est une chanson bouleversante. Ah, ma préférée. C'est une chanson de toutes les époques. Je veux mourir sur scène, oui mais devant les projecteurs. Fusillé de laser. <rire> Moi je veux mourir. Sur scène, nous qui sommes dans les projecteurs depuis tant d'années, nous soyons chanteurs, acteurs de théâtre ou dans de télévision, quelque part il faut se l'avouer, en tout cas moi je l'avoue, on veut tous mourir en faisant notre métier. Bien sûr. Ceux qui ne l'avouent pas mentent, bien sûr. Souvent me pose la question, comment vous voyez la fin de votre vie et de votre carrière Je dit surtout pas dans mon lit. C'est clair. Il failli m'arriver il n'y a pas longtemps et j'ai lutté de toutes mes forces pour m'en sortir. Alors moi je veux terminer ma carrière sur un plateau de télévision. Le rêve ce serait après avoir rendu l'antenne, l'émission, que j'aimais faire avec tous mes amis Et voilà, le plus tard possible. Bien Charles sûr. Charles Naveau, Charles Trenet, tous ces grands-là. Johnny
1: lui-même, même si malheureusement 74 ans, c'était jeune, mais quelque part, Johnny aussi. Oui. Les vieilles canailles.
0: Il y avait 74 ans, mais c'était un liard sur le plan clinique, si j'ose dire. Oui, oui, exact. encore été totalement détruit par toutes ces années de travail, d'angoisse, de stress, une vie compliquée. C'était Johnny, puis Johnny, c'était un cas à part. Mais Dalida est au panthéon de la chanson française et surtout, pour répondre à ta question, mourir sur scène, je suis malade, avec le temps des grandes chansons françaises qu'elle a revisitées font qu'elle est restée dans toutes les mémoires et puis il y a une chanson formidable qui est apportie Il venait d'avoir 18 ans mm -hmm. cette femme de 35 ans qui est séduite par un jeune homme et qui découvre qu'elle a deux fois son âge et qu'il était à peine sorti de la minorité légale <rire> voilà exactement Il venait d'avoir 18 ans est une chanson bouleversante Il venait
1: d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant fort comme un homme
0: et puis surtout, le disco qui revient souvent à la mode, toutes ces années-là, elle est là, elle est là partout. Elle était de toutes les émissions de télévision importantes. Et puis elle avait un physique dans lequel toutes les Français et les Françaises se retrouvaient, cette grande chevelure. Pour une artiste, pour une chanteuse, surtout, avoir de grands et de beaux cheveux, c'était très important. La chevelure abondante comptait bien sûr. Cette crinière de Lyon faisait partie du, du charme, charme, bien sûr. Mais maintenant, c'est plus la même chose.
1: Elle avait effectivement cette allure Hitchcockienne, dirons-nous.
0: Totalement. Sylvie Vartan aussi, ce sont des blonds cheveux. Je suis pas sûr dans un autre registre que Catherine Deneuve serait Catherine Deneuve s'il n'avait pas cette crinière magnifique blonde. Et Dalida, elle avait ça, elle avait un charme totalement latin. Elle venait du Soleil, d'Égypte, comme Claude François, comme des Mister.
1: Et toi qui les as bien connus tous les deux Est-ce qu'ils se connaissaient bien Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'apprécier
0: Oui, mais ils se sont croisés tout le temps sur toutes les télévisions. Il ne fait pas d'émissions avec Claude, avec Dalida. Ils se reconnaissaient entre eux. D'accord. Quand on avait sur un même plateau Miss Roussos, Omar Sharif, Dalida, Claude-François-Georges Roussaki, c'est extraordinaire. Je suis né au Caire de parents italiens. Et je suis venu en France en 1954. Elle était connue déjà chanson. en Égypte. Vous Elle est modeste,
1: enfin, si Non, non, non. Miss Égypte et tout oh.
0: ça. C'était le clan. J'ai presque envie de dire le clan des Égyptiens. <rire> Absolument, c'était le canal de Suez, c'était l'Égypte, c'était aussi la Tunisie avec, avec Claudia Cardinal. Donc tous ces gens venaient du bassin méditerranéen, ils avaient du soleil dans le cœur, du soleil dans la voix. d'alila qui roulait, chérie, chérie, chérie. Quand son frère nous appelait, on a l'impression que c'est sa sœur. <rire> sa sœur au masculin <rire> Et surtout, il oui, faut le dire, c'est que Delida est entrée dans la légende parce que on rentre dans la légende aussi lorsqu'on disparaît de façon tragique. Hélas. C'est le cas de Piaf, Romi Schneider, de Clou-Clou. Et ça, c'est des morts brutales, violentes. Bon, Johnny, tous ces grands disparus qu'on a aimés sont morts de façon tragique. Charles Aznavour est mort en bonne santé, il avait 94 ans, mais tous ceux dont je parle n'ont pas atteint cet âge canonique. Exact. Oui, oui. À part, euh, peut-être Annie Cordy, la vétérane, c'est évidemment Librando qui 92 et 93 ans, qui est maintenant le bien y de cette génération. Là-haut, oui, la doyenne. Et puis Dalida, il y a du drame. Elle connaît, dans un festival de chansons à San Remo, elle est amoureuse d'un jeune italien qui va perdre alors qu'il pensait gagner ce festival de San Remo, un festival de chansons très important. Et il se suicide de désespoir. C'est le premier drame de Dalida. Elle est amoureuse du comte de Saint-Germain, qui est un personnage assez sulfureux, assez étonnant, beau garçon, qui est mort tragiquement. Puis elle a fini sa vie comme l'on sait. Elle fonctionnait beaucoup à l'affecte la pauvre. Et oui, bien sûr. Lucien Maurice, dont j'ai parlé, qui était le grand patron d'Europa, et qui a été son mari, s'est suicidé. La vie de Dalila est jalonnée de drames. Et d'ailleurs, Drame. il y a le film très, très, très émouvant de Youssef Shaheen consacré à sa carrière. À ah, sa vie, voilà. Elle a fait une courte carrière d'actrice, mais dans le film consacré à sa vie de Youssef Shaheen, elle est formidable. Je l'ai dit, quoi. Elle était pas douée pour le bonheur. Un philosophe a été dans sa vie à une époque et elle est partie pendant deux ou trois ans en Inde. C'est période mystique, philosophique, si j'ose dire à part les grandes chansons. Le répertoire de Dalida ne reflète pas toujours sa vie. C'était pas quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de très ombrageuse. Ouais. Elle était solaire sur scène et dans la ville, elle avait des périodes de déprime totale, totale. Sans doute ce qu'il a d'ailleurs un peu
1: sauvé Drucker à l'ouvrage. Ça m'amène à la question suivante, Michel, parce que 30 années de carrière sur 4 décennies et 120 millions de copies vendues de son vivant, on le rappelle. Peu nombreux sont les prétendantes au palmarès de Dalida, même aujourd'hui,
0: Michel. Considérable, et puis bien entendu, par les Italiens, l'Italie fait partie de la vie de Dalida. Elle a fait une carrière à l'étranger. Dalida, Delina est très très connue. Toute une génération s'habillait comme Dalida, se coiffait comme Delina. Et puis elle a eu une période où elle a beaucoup souffert quand les humoristes et les imitateurs limitaient en se moquant de son strabisme. Son
1: strabisme, ah là là. On se rend pas compte. Hein. On peut vraiment pas rire de tout. Surtout pas concernant le physique.
0: Et je me souviens que Thierry Lyon que rien arrêté, qui était une insolence, qui était un sale gosse surdoué que rien arrêté, quand il imitait Dalida, il a momifié sur scène avec un strabisme très très affirmé.
1: Avec le recul, j'ai un peu honte parce que que quand tu le dis maintenant, je me rappelle avoir bien ri des imitations oui. de Dalida par Thierry Le Luron,
0: mais j'étais môme. Hein. Un jour, Orlando a dit à Thierry Le Luan, Thierry, tu sais, tu fais beaucoup de peine à Dali. Elle est très malheureuse quand elle te voit sur les plateaux de Michel Drucker. Mais qu'ils -ce qu ont
1: ces Américains avec le rock, le fox et le twist Pas du tout, je danse le Ramses Walker. Si
0: et le jour où elle a dit ça à Thierry, Thierry qui était aussi généreux, a arrêté tout de suite l'imitation. Wow. Et puis, il ne faut pas oublier, on le voit dans le film de Shane elle s'est faite opérer mais la petite enfance d'Alida est marquée par cette gêne au niveau du regard voilà du regard qui la trouble beaucoup et elle était très très courageuse elle avait tout la célébrité la beauté le charme l'intelligence l'argent tout elle était très malheureuse il y a un grand point commun entre elle et moi Michela qui a disparu un petit peu plus jeune qu'elle mais qui a mis fin à ses jours également elle n'avait pas d'enfant voilà, c'est pas un détail
1: Contrairement à Romy justement Voilà, absolument. Ça peut-être d'ailleurs été l'un des drames de sa vie également, somme toute Oui, oui c'était un des drames également d'Annie Cordy Qui chantait la bonne du curé euh,
0: Tata Yoyo ouais. Tata Qu'est-ce qu'il a sous grand <rire> des chansons pour enfants que tout le monde connaît mais le drame d'Annie Cordy qui n'a jamais, jamais montré la moindre tristesse sur la plateau, c'était pas vrai de tes mamans. Et donc Dalida, c'était aussi ça. Elle n'est pas oubliée, Dalida. En ce moment, on passe chez nous toute une série, les années 70, années 80, années 90, à la télévision sur France 3.
1: Excellente collection de Philippe Tuillier réalisée par Pascal Drapier. Et voilà, exactement. Je me
0: retrouve à chaque fois dans toutes ces décennies.
1: Oui, <rire> tu as été vendu avec le poste, hein, cela étant dit.
0: <rire> voilà, il y a des années 80, l'année des Carpentiers, l'année de Champs-Élysées, l'année du palmarès des chansons. On peut pas parler de cette époque de télévision sans parler évidemment de Guilux, de Dalida. la joie d'être parmi nous ce soir. Notre ami Dalida. Dalida. Et Dalida, Claude-François, Johnny Hallyday et même Brel. Tous ces gens-là ont pris leur envol aussi dans le palmarès des chansons avant de rejoindre les plateaux des Carpentiers et le champs élysées alors
1: justement, Michel, nous parlions de maître, tout comme toi, c'est-à-dire Guilux ou le couple mythique Maritier-Gilbert Carpentier. Dalida a-t-elle eu le temps de faire un Champs-Élysées avant ce triste 3 mai 1987 Est-ce que tu t'en souviens
0: Dalida est venue dans beaucoup de Champs-Élysées, bien sûr, puisque Champs-Élysées fêtera ses 40 ans en 2022, 82-2022. En 1982-83, Dalida était au sommet de sa gloire. Bonsoir vous l'avez vu sur ce générique de Dirk Sander, l'actualité cette semaine nous propose des locomotives, des gens célèbres, d'autres moins célèbres. Les plus connus aideront les autres à devenir un jour également célèbres. La vedette de l'émission, Dalida elle a disparu 5-6 ans après, en 87. mais dans les premières années de champs élysées elle était très très présente. Elle pas seulement dans champs élysées mais dans toutes les émissions un peu exceptionnelles que j'ai pu faire, elle était là. Mais c'est la période de sa vie, entre 1983 et 87 où elle a eu déjà beaucoup de drames dont j'ai parlé, et le temps passe, et elle est déjà dans la période la plus nostalgique, la plus triste de sa vie. Bien sûr, elle est venue à champs élysées elle a fait des duos, et elle venait à retrouver tous ses copains. C'est les Carpentiers, on l'a vu beaucoup, il y avait souvent Michel, Johnny, Jonassin, lui aussi mort dans des conditions tragiques. Il y avait tous ces gens-là, il y avait Sheila, il y avait Cloclo. C'était -Clo. vraiment les six ou sept moteurs de la variété tous venus d'égayer. Et Dalida était à contre-courant parce que elle démarre dans l'époque Yéyé, mais elle n'en fait pas partie, quoi.
1: Exact, oui, elle est à fond dans la variété. Complètement.
0: Bambino, c'était des années lumière de belle-belle-belle. Hein.
1: Et pourtant, elle a été acceptée par le club. En gros, elle en faisait partie.
0: Elle était à contre-courant, comme Distel, comme Sacha, d'ailleurs. Beko, Distel, Dalida, clo, clo tous ces gens-là, puis Perret qui est arrivé après, ils ont fait barrage. Ne parlons pas ni de Brassas, bien sûr. On va fêter les 100 ans de sa naissance bientôt, ni Ferra. Ils ont fait barrage, eux, au Yéyé, -Yé. Avec eux, les Yéyés ne sont pas passés, ils sont restés. et Les Yéyés ont disparu, mais quelques-uns ont survécu et ont fait des carrières bruissantes C'était le cas d'Ave Villars, aussi, Sylvie, bien sûr, de Johnny et tout ça. Dalida, euh, je l'ai connu moins. J'allais souvent dans un restaurant que s'appelait chez Graziano, italien. Dans le 18e tous les dimanches soirs, soir à deux pas de la maison rue d'Orchamps de Dalida d'accord donc dans le 18 e c'est Graziano il y avait une table avec les piliers il y avait Dalida Bertrand Delanoë qui se lançait en politique il y avait Max Bozzini qui était son coiffeur qui... oh patron d'énergie Énergie, qui les grands ponts du rugby maintenant en France eh oui C'était son attaché de presse aussi il y avait son frère bien sûr il y avait Pascal Sevran. et puis il y avait de temps en temps mais oui mais oui il venait François Mitterrand, car on ne peut pas parler de Dalida sans, sans parler, parler de Mitterrand. Mitterrand. Elle était très proche de Mitterrand, qui avait un faible penchant pour elle, il avait bon goût. <rire> Monsieur François Mitterrand a célébré hier à Château-Chinon dans la Nièvre ses 25 années de vie parlementaire. Mikis Théodorakis et Dalida assuraient la partie spectacle. De... Je me souviens que le Panthéon, quand la gauche arrive au pouvoir, il y a cette marée humaine avec la rose rouge emblème du Parti Socialiste qui déferle vers le Panthéon. Et dans cette foule au milieu, il suit, regardez les archives, il y a Dalida. Dalida était très proche de Mitterrand. On lui a souvent fait le reproche, mais c'était une époque où c'était pas gênant. Oui, tout le monde savait par exemple que la femme de Roger Hanin, qui était Christine Gouzrénal, grande productrice qui produisait Bardot aussi, avec la belle-sœur de François Mitterrand, c'était la sœur de Madame Mitterrand, la demi-sœur. Mm -hmm. Ma productrice, Michel Arnaud, qui m'a fait débuter, était très proche de Georges Pompidou et aussi de Mitterrand. Et puis plus près de nous, c'est un secret pour personne la proximité entre Lille Renaud et Jacques Chirac. Absolument, bien sûr.
1: Et puis rappelons que ce sont des artistes,
0: hein, ce ne sont pas des journalistes. Absolument. Et ça, c'était très impressionnant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Dalida la fin de sa vie sans parler de 81, un événement considérable. le 10 mai 80, Dalida est là, Pascal Sevant est là, tous les copains sont là, il y a Bertrand Delanoë qui ne sait pas encore qui sera un jour maire de Paris. Ah, ouais. Tout ça, c'était un clan de copains qui s'aimaient beaucoup. Et Mitterrand aimait beaucoup la chanson, Mitterrand était un fin lettré, il a assisté à beaucoup de spectacles de d'Alida. Et pour cause <rire> Et c'est très important de le dire, parce que François Mitterrand a beaucoup aidé à développer les radios libres.
1: La culture, exactement, notamment dès 1981 du reste. Vers 18h30, je parlé à l'antenne, en pleurant et tout. J'appelle Dalida, je dis voilà Dalida, ce qui se passe. Ils bon nous saisir cette nuit. Elle me dit, mais est-ce que tu veux que j'intervienne je dit, mais ils sont tous d'accord, qu'est-ce que tu veux intervenir Elle me dit, on ne t'a rien à essayer.
0: Elle a essayé, elle, elle a appelé passé les Jacques
1: Attali, qui appelait Mitterrand, qui était à Dublin, au sommet des chefs d'État européens. Et Mitterrand a appelé le Premier ministre, Fabius, à l'époque, qui il voulait nous saisir avec Fillou. Et il a fait tout arrêter.
0: Et voilà, l'énergie est née de la proximité, de l'amitié de Mancozzini hors avec Mitterrand. Car Mitterrand a été le premier à prêter l'oreille. Voilà, qui a fait éclater la télévision, qui a venu être privé. La 5 de Mancozzini, c'était sous Mitterrand. La création d'énergie que dirigera avec brio Mancozzini pendant des années, tout ça, c'est Mitterrand. Et
1: n'oublions pas, l'une des plus belles inventions télévisées, Canal+, Plus, 4 novembre 1984, amitié avec André Rousselet. Il
0: est 8h, 4 novembre... Ouverture de l'antenne de Canal+, nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il ne soit pas déçu. de son ami André Rousselet, donc une époque formidable et Dalida était très à l'aise au milieu de tout ça, c'était d'ailleurs une des rares femmes et moi je venais de temps en temps, ma femme Dany était très amie aussi avec Pascal Sauvent, c'est elle qui me l'a présenté. Et moi, de temps en temps, le dimanche soir, je allais chez Graziano. Tu t'appelles Incruste <rire> Oui, mais non, c'est-à-dire que euh, moi, j'habitais pas loin, puisque j'habitais place de Clichy avec ma maman. Ah oui, à l'époque, exact. Oh, oui, place Clichy, si je disais que tu montes la rue Colinco et j'arrivais à Moma. Donc moi, j'y allais parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je creusais mon sillon en 68, ah, oui. après 68 aussi, et puis j'allais de temps en temps manger un plat de pâte, et je regardais ma montre, car je ne voulais pas me coucher tard. Et Dalila disait Allez, Michel, il faut que tu ailles te de coucher.
1: <rire> Demain, il y a les résultats sportif
0: <rire> Voilà, et puis le Chianti et le vin italien, c'était pas pour moi. Ah, ça faisait pas un bon ménage, waouh Mais c'est très émouvant de reparler de Dalida parce qu'elle a eu un destin hors -norme, hors norme. Bien sûr. Elle aussi venue de loin, qui a pas eu la vie qu'elle aurait aimé avoir, elle était pas douée pour le bonheur. C'était quelqu'un de malheureux, comme beaucoup de gens célèbres, qui avait tout sauf le bonheur.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors Naya et moi allons t'emmener sur un terrain la concernant Dont on souhaite savoir si tu as eu l'occasion de le traiter avec elle Dalida acheva sa courte carrière d'actrice On en parlait à l'instant avec toi sous la caméra de Youssef Chahine Le film de Youssef Chahine, c'était pas le sixième jour Exactement, et c'était son dernier en ce qui concerne Dalida Eh bien je crois que le cinéma c'est une longue attente Et là je suis en train d'attendre entre un plan et l'autre, voilà quel film Je tourne le film du metteur en scène Joe Shaheen. Il s'appelle Le Sixième Jour. Je suis là depuis à peu près deux mois et demi, au okay. Caire. Est-ce que le passionné de cinéma que tu es a jamais accueilli Dalida en tant que
0: comédienne sur ton plateau, Michel Elle est venue parler de ce film, bien sûr. Elle était comédienne, j'allais dire, elle était presque une tragédienne. C'était une tragédienne quand on avait chanter Dalida.
1: Une tragédienne
0: née, en plus, hélas, par rapport à sa propre vie. Il y a deux Dalida Il y a Dalida qui chante Bambino Gigi Lamoroso qui chante son répertoire en disco. Mais la dalida qui me touche le plus, c'est la dalida. Je l'ai dit avec le temps. De mourir sur scène, cette dalida, -là, elle est une tragédienne. Sa version, je suis malade de lama, est bouleversante. Bien sûr.
1: Quand, quand ma mère soir,
0: et la je... dit... Celle qui a popularisé ma chanson Je suis malade, qui est un de ses grands tubes, c'est Dalida. Elle était encore très jeune, elle avait encore tellement de choses à prouver. Et c'est vrai que si elle n'avait pas mis fin à ses jours, elle aurait sans doute continué à faire du cinéma.
1: Oui, c'est clair. Et elle était bien partie. Peut-être même pour avoir un César, mais on ne le saura jamais. As-tu un souvenir particulier de
0: Dalida en plateau ou en dehors, puisqu'on a bien compris que vous étiez amis Moi, le souvenir de Dalida, c'est à la coiffure, la veille des émissions, avec ses bigoudis. <rire> Carrément. Elle entretenait la mise en plis, tu veux dire. Oh là là. Parce que ces belle chevelure <rire> comme ça, c'est beaucoup de préparation. La veille des émissions que ce soit chez Guilux, et marie philippe Gilbert Carpentier ou chez moi, quand j'arrivais 3 heures dans la coulisse pour voir où elle était au repassage, au maquillage à la coiffure, elle était là avec ses rouleaux Chérie, chérie, rentre, rentre, chérie. <rire> et quand on enlevait ses rouleaux clasheux et on commençait à se mettre en place, elle était Dalida. Wow. C'est un souvenir, euh, à chaque fois, c'était s'en rire beaucoup. Une espèce de métamorphose, quoi. Oui. Et puis, le souvenir de Dalida, c'est le dimanche soir, de temps en temps chez elle. J'allais dîner avec elle et Bruno, avec son frère. On était tous les trois. On regardait Paris parce que sa maison était incroyable, la rue d'Archambe. En hauteur, oui. Dans sa chambre, il y avait tout Paris à ses pieds dans ce quartier tellement mythique que le monde entier connaît. La butte Montmartre. la butte Montmartre. Et voilà. Et c'est souvenir avec Dalida. Dalida, c'est l'esphère de solitude. Elle était amoureuse du comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain, j'ai oublié le nom, mais tu vas le retrouver. Richard Chanfray. Richard Chanfray, qui l'a un peu gouroutisé, qui était là. De rien. <rire> Donc l'entourage de Dalida, l'aimait pas beaucoup parce qu'elle était un personnage un peu étrange qui transformait le plomb en or. C était Monsieur Dalida, espèce de magicien qui avait des croyances particulières. Un physique de séducteur et il a su s'en servir. On dira ça comme ça. Dalida. Dalida qui va Son célèbre duo
1: de l'amour de l'amour en compagnie de Saint-Germain. Un chandelier sur un coin de table, un feu de bois, des ombres et du vent. Un homme
0: et une femme, heureux d'être ensemble. Donc, j'ai le souvenir de Dalida, aussi un peu sous la coupe de cet homme qu'elle aimait beaucoup. Mais Dalida, on vend pas 120 millions de disques par hasard. C'est clair. C'est-à-dire que pour vendre des disques, il faut pas seulement que les chansons passent à la radio, à la télévision. Pour vendre des disques, il faut aller voir les gens. Elle a multiplié les galas. Yeah. Si j'ai un souvenir très très émouvant, c'est Orlando en coulisses, surveillant, couvant du regard sa sœur. Il n'y avait pas un petit gala, chaque gala il était là avec une boisson chaude avec du citron, avec du miel, elle était là. Wow. Elle entrait sur scène, un triomphe à chaque fois. Elle fait partie de cette génération d'Alida qui faisait 200 galas par an. En gros, elle était peu chez elle quoi. On vend pas comme ça des disques sans aller voir les gens. J'exagère ma comparaison,
1: mais on va dire presque comme une carrière politique quelque part là. Bien sûr. Aller à la rencontre
0: de son public. Il n'y avait pas les clips à l'époque. Ouais, oui, il n'y avait pas toutes ces radios, il n'y avait pas tous ces supports, le streaming, tous ces réseaux. Et YouTube n'y avait rien. Ce qui fait qu'il fallait aller chanter dans les cours. Il fallait mouiller la chemise. Il fallait euh, voilà, aller dans des conditions souvent terribles parce que la technologie n'était pas la même. Elle se cassait la voix souvent, les sonos n'étaient pas bonnes. Elle chantait un soir sur la Côte d'Azur, le lendemain soir sur les bords de la Manche. Et Bruno était là, il s'occupait d'elle. C'était très touchant. Et je faisais pas partie de la cour. J'étais considéré comme un ami proche parce que Dany était très lié à Pascal Sevran. Elle les connaissait déjà tous avant que j'en compte Denis. C'est dans les années 60, quoi. Oui. On est resté amis. Bruno m'appelle de temps en temps. Euh, il m'arrive d'aller sur sa tombe à Dali, recueillir, exactement. Voilà. De temps en temps, il m'arrive d'aller sur la tombe de Claude François ou de Serge Gainsbourg à Montparnasse. Parce que ce sont des gens qui m'ont marqué ou celles de mon temps. Bien sûr. Dalida, quand on parle d'elle, tous les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs à la fois de triomphe et de tristesse. De sourire et de larmes, de ciel bleu et d'orage. Un mélange. C'est une vie douloureuse, voilà, c'est une vie douloureuse. Exactement.
1: Dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler de Barbara, mais juste avant, deux petites dernières questions sur Dalida. Qu'as-tu ressenti le 3 mai 1987 à l'annonce de sa disparition Bonsoir, Dalida était chanteuse, comédienne, elle avait 54 ans, elle s'est suicidée hier dans sa maison de Montmartre à Paris.
0: J'ai pas été très étonné parce que je savais que ça finirait comme ça. Aïe aïe aïe. Elle avait déjà fait deux tentatives. On n'a pas été étonné, on était très triste, plus que ça, mais on s'y attendait. Elle était dépressive, elle était malheureuse, elle était seule et son frère Bruno qui vivait avec elle rue d'Orchamps maison son dédition était juste à côté nous avait dit qu'elle allait pas bien les dîners du dimanche n'existaient plus euh, chez Graziano elle était fatiguée ah, c'est terrible et je crois que comme Michel d'air c'est le chagrin qui a mis fin à sa vie et une forme de solitude
1: on va essayer de terminer en ce qui concerne Dalida sur une note un peu plus gaie l'alliant à toi quel demeure ton titre favori de Dalida précisément mourir sur scène ah tu me fais plaisir on a le même c'est trop beau c'est trop beau vraiment
0: oui. Mourir sur scène. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Moi, le salon, devant les projecteurs. En pleine lumière. Fusillé de laser.
1: C'est là que je suis né. Les paroles, j'en ai des frissons. Je dois bien la mettre au moins une fois par mois parce que elle est trop belle. Elle est trop belle et sa façon de l'interpréter, elle bouge peu.
0: Il y a deux auteurs qui ont travailler pour elle il venait d'avoir 18 ans entre autres j'ai parlé de Pascal Sevran il faut ajouter Pascal Auria Pascal Sevran Pascal Auria les deux Pascal oui. qui étaient très proches tous les deux ont écrit des textes magnifiques pour Dalida Mourir sur scène, ça me donne la chair de poule à chaque fois. Ah, tu me fais plaisir. Il y a deux chansons qui me donnent la chair de poule, il y a Mourir sur scène et Pipe, c'est super commun que j'ai avec Delon. C'est la chanson d'Ané Guichard, mon vieux. D'accord,
1: ok, mais c'est vrai que mourir sur scène, c'est... Waouh, c'est culte, quoi. À mourir sur scène, on peut pas mieux
0: écrire sur la fin d'une carrière, la fin d'un artiste. Extraordinaire, extraordinaire.
1: Une chanson que j'aurais bien aimé voir chanter par quelques grandes voix d'aujourd'hui, tellement elle est magnifique et qu'elle traverse les âges.
0: Elle est reprise de temps en temps, mais je suis étonné que la jeune génération, en fait, c'est pas les jeunes qui vont chanter cette chanson, mais... Quand même, il y a beaucoup d'artistes que je connais qui devraient la reprendre. Bien sûr,
1: on va pas lancer des propositions, toi et moi, dans Drucker à l'ouvrage, mais j'avoue que si Lara nous écoute, après je suis malade, je la verrais bien tenter un petit mourir sur scène. Oui, peut-être. Comme tu dis si bien, Lara, si tu nous entends, ouais. Drucker à l'ouvrage Allez, on va parler de Barbara. As-tu eu le temps, Michel, de connaître Barbara Brody Premier nom de scène de Monique André-Serf. Ou était-elle déjà devenue
0: Barbara quand tu l'as rencontrée Quand je l'ai rencontrée, la pianiste de Barbara était la petite amie de Serge Lama dans les 65. Elle est morte d'un accident de voiture tragique Le chauffeur était le frère d'Enrico Macias Bonsoir Isia J'ai entendu parler d'elle et je l'ai connu un peu par Michel Arnault, Oui. Parce que dans les années 50, 60, les chanteuses de cabaret Il y avait ma productrice, Michel Arnaud, les Catherine Sauvage, Simone Langlois Corinne Bocaire, Barbara a commencé. Barbara Brody
1: Mon départ de carrière s'est fait d'une façon Finalement euh, très brutale On me dit souvent, mais enfin, ça fait des années que vous chantez Et vous trouvez que c'est brutal, oui c'est brutal Parce que les, so les choses se sont passées presque en 48 heures mon premier passage à Bobino a eu lieu avec Monsieur Brassens. Ça, j'en avais toujours rêvé. Au fond, c'est déjà une espèce de miracle.
0: Je l'ai connu en même temps que Brett, que Brassens, navou C'est quelqu'un qui a démarré d'une façon assez discrète.
1: En tant que disquaire, que représente pour vous Barbara J'entends bien au point de vue commercial. Une immense révélation. Je parle vente et je parle artiste. C'est une idée. 10 plus grande Elle
0: est devenue un mythe assez vite, avec une chanson bien sûr l'aigle noir, mais pas que ça. Et oui, il y a eu beaucoup de titres. Dans la mémoire collective, Barbara, c'est cette longue dame en noir avec ce profil si particulier, ce bel aigle magnifique. Elle est dans la lignée des grands. Exactement. Barbara, lorsqu'elle a joué Lili Passion avec Gérard Depardieu sur scène, c'était tout à fait extraordinaire. une dernière ta voix qui chante. Chante, chante. puis Barbara, on a très vite découvert Gottingen dit « Quand reviendras-tu »« L'aigle noir » et tout ça. Eh oui C'était en réalité des ombres qui ont plané sur sa vie parce qu'elle a connu l'inceste. Il, Il plus ah, surnom que c'est lié à ses propres drames. Elle était juive. Les propres fantômes. Voilà, tous mes fantômes. Et puis je l'ai connue parce qu'elle habitait dans le Val-de-Marne Et le maire de ce village, son village, qui était son voisin, c'était Yves Dutay
1: D'accord
0: Et donc je suis allé souvent
1: chez elle Grand chanteur également, grand parolier, compositeur
0: Voilà, et il était le maire du village, je crois que c'était précis sur Marne Et à partir du moment où on est devenu, mon épouse et moi, maire et maire adjoint d'une petite commune de 700 habitants C'est devenu une préoccupation quotidienne Barbara était sa voisine et tu suis allé souvent la voir En fait, je l'ai bien connue quand elle m'a autorisé à venir la voir en concert en province j'ai toujours eu ah ouais. un vrai plaisir à aller voir les chanteurs en province et pas à Paris. En province, d'accord. Aller voir un chanteur dans une ville de moyenne importance de la France profonde, c'est pas aller le voir à l'Olympia ou à la Salle Playel. Oui, oui. Et quand j'étais à RTL, dans les années 74-75, je faisais RTL si vous, j'allais beaucoup en province. J'en profitais quand j'étais dans une ville de province pour voir quel était le chanteur ou l'acteur qui était là. Et j'allais le surprendre micro en main pendant les répétitions pour faire un direct, c'était assez intéressant, la coulisse. Ah ça c'est vachement sympa.
1: Claude, depuis une quinzaine d'années que je te vois sur toutes les scènes de France, sur tous les panneaux de télévision... Je me suis toujours demandé quel était le moteur de Claude François et où il trouvait son énergie.
0: Et Barbara, j'y allais assez souvent parce que Barbara, qui était un personnage extraordinaire, elle disait elle se préparait à faire l'amour avec le public. Wow.
1: Il y a eu une, une conversation d'amour, une conversation amoureuse entre le public et moi, c'est-à-dire que le public m'a attendu et m'a porté pendant très longues années. C'est ce même
0: public fidèle et les enfants de ce là que je retrouve aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard si une des plus belles chansons du monde, c'est la, la plus même belle histoire, histoire d'amour, c'est vous. vous eh oui plus loin qu'il m'en
1: souvienne ainsi depuis j'ai dit je t'aime ma plus belle histoire d'amour c'est vous
0: et je suis allé un jour à Nantes qui était une ville particulière parce qu'il pleut sur Nantes c'est lourd pour de signification il pleut sur Nantes
1: je veux que tranquille il repose je l'ai couché dessous les rose mon père
0: et quand on voit la vie personnelle et les drames qu'elle a connus, je suis allé à Nantes un après-midi, elle chantait le soir, et elle m'a dit Mais viens me voir au théâtre à 14h. Je dis Comment ça 14h, mais. Tu chantes à 21h. Elle me disait pour qu'une histoire d'amour soit réussie. Il y a les préliminaires. <rire> Il y a les préliminaires. Donc, je suis venu à 14h30 un jour à la salle d'un théâtre. Elle était là. Elle, elle avait toujours avec elle un fauteuil, un fauteuil à bascule dans lequel elle se mettait. Elle mettait un châle sur elle. Et pendant toute l'après-midi, elle se préparait à la rencontre avec le public. C'est la seule artiste que j'ai vue dans ma vie, arrivant 6 ou 7 heures avant. C'est incroyable Le public arrivait vers 7 heures, elle était là depuis 14 heures.
1: Et tu veux dire qu'à partir de là, elle ne bougeait plus du théâtre en fait, elle ne repartait pas
0: Elle était dans sa loge, incroyable. avec un châle, elle se préparait. Elle avait un train épouvantable, voilà, mais c'est la marque des grands. Et elle se préparait à ça, c'est-à-dire chaque concert était une messe. Il fallait s'y préparer pour la communion avec ce public, et c'était absolument prodigieux. Et c'est là où j'ai eu des conversations nombreuses avec elle. Et puis, je suis allé à Précis-sur-Marne, la voir, bavarder. Elle avait beaucoup d'affection pour moi. Elle me disait toujours ce qu'on avait dit mon temps. Continue, Michel, à faire de la télévision digne et populaire. Et elle a bien eu raison. J'aimais beaucoup. Et c'est vrai que la voir en concert, les femmes, qui pour la plupart des femmes, elles allaient à la messe. J'ai vu des filles en pleurs assister à un concert de Barbara. C'est quelque chose d'absolument prodigieux.
1: On va parler des grands noms qui ont jalonné sa vie d'interprète. Jacques Brel, Georges Brassens, oui. Pierre Delanoë, Charles Aznavour, voire oui. Victor Hugo et Louis Aragon notamment. On peut dire que Barbara a chanté tous les mots et ou les
0: notes des plus grands, Michel. Ah oui, absolument. Et puis il y a eu des chansons tellement bouleversantes. Piaf, c'était autre chose, mais c'est une légende aussi importante quand Gérard Depardieu qui était son ami qu'il adorait a fait un spectacle sur Barbara qu'il joue encore de temps en temps qui est prodigieux il a joué au Château de Lacoste en Provence chez Pierre Cardin qui a fait un théâtre à Lacoste dans l'Uberon où tout le monde vient et il a fait un spectacle surtout au Bouffe du Nord à Paris et il n'y a pas longtemps il y a un an, deux ans qui était bouleversant et il parle et il chante Barbara comme personne comme c'est un acteur de génie Bien sûr ce n'est pas la scène ce n'est pas le bois de la scène c'est bien joli il était très très lié, c'était sa grande amie, c'était son grand amour. C'était un couple, ils se sont aimés tous les deux, Gérard et à leur manière. Et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Roland Romanelli, qui est l'accompagnateur de Laurent Gérard Limitateur, grand accordéoniste dans la lignée de Marcella Zola, qui lui était le complice de Brel. Et Roland Romanelli a été le complice et l'homme de la vie de Barbara, parce qu'il habitait avec Barbara. D'accord. Et Roland Romanelli, qui est un musicien hors-pair, a écrit beaucoup de chansons, il est accompagné Barbara, et il a été l'amant de Barbara. C'est horrible, hein, tout ça. <rire> et Roland Romanelli, accordis hors-pair, est celui qui connaît le mieux Barbara.
1: Nous étions en train de préparer le spectacle de l'Elibation, et il a fallu modifier les paramètres, on va dire, du spectacle, pour pouvoir équilibrer entre Gérard Depardieu et Barbara le minutage de chansons et le minutage de textes.
0: Et puis Brel aussi aimait beaucoup. Barbara qui est une femme extrêmement troublante. Quand on écoute « Quand reviendras-tu », c'est bouleversant. « Il pleut sur Nantes », c'est bouleversant. « Göttingen », c'est bouleversant. « Gottingen, oui. eu cette chanson... Le titre précis, c'est « Une petite cantate ». Voilà, la petite cantate. Voilà. Cette petite cantate, force au n'était pas si droite quand c'était toi une chanson très très célèbre. Barbara avait une allure incroyable, avec cette robe noire... Ah ouais, le noir lui allait bien, vraiment. Tous ceux qui l'ont vu Barbara regardaient un souvenir prodigieux souvent, on me demande, t'as vu Barbara sur scène? T'as vu Brel sur scène? T'as vu Brassens sur scène? Mais j'ai oui, vu tous ces gens sur scène, je les ai très bien connus. Et c'est vrai que, avoir vu sur scène Barbara, Brassens, Brel, Ferrat tous ces gens-là, on est plus nombreux à les avoir vus sur scène. Eh oui! J'étais aux adieux de Brel, la première partie avec Michel Delpech où il a eu une standing ovation qui a duré 20 minutes. Il était dans sa loge, on était le rechercher. Et mais qu'est-ce qui se passe? Il était en peignoir, et Bruno Cadric lui a dit, mais, mais ben, il faut revenir. C'est fini depuis 20 minutes, oui, mais ils sont là. <rire> ils sont là, pour revenir. Il est redescendu. C'était ses adieux, on a revu à Paris. Ma c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Qui était une femme brillante avec un regard fiévreux, douloureux, un physique extraordinaire. Qu'on n'oubliait pas. Elle était d'une grande beauté, une beauté à elle. L'avoir au piano, d'avoir se préparer, à ce rapport fusé avec le public, c'était prodigieux. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir aussi tôt au théâtre. C'est incroyable
1: jeune animateur de la plus prestigieuse émission de variété de France dans les années 80, ressentais-tu quelque chose de spécial à recevoir Barbara sur tes plateaux de télévision J'imagine que oui. Je l'ai rarement
0: reçue. Elle venait pas beaucoup à la télévision. Ah, comme quoi hein Non, non, non. Barbara il fallait la voir sur scène. Elle est pratiquement jamais venue.
1: Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as reçue Parce que pour le coup, ça a dû te marquer.
0: Je l'ai pas reçue dans le champs élysées Je l'ai reçue à part. Je l'ai interviewée à part. D'accord. Je l'ai vue pour la radio. Elle pas beaucoup se montrer à la télé.
1: J'étais partie à Göttingen et euh, c'était la grève des transporteurs de pianos. Et donc, ce sont les étudiants qui m'ont apporté un piano à queue. Enfin, c'était tout à fait extraordinaire, Göttingen. Il s'est passé tellement de choses magnifiques que c'est vrai que pour dire merci, j'ai écrit le l'avant-dernier oui, jour. Euh de
0: Jingen, quoi. Donc mes rencontres ont été des rencontres radiophoniques avec Barbara. Okay. Quand on est une femme mystérieuse, il faut pas se montrer beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup d'extraits où on voit Barbara. Dans les archives à la télévision, il y a ses spectacles. Mais elle aussi, elle n'aimait pas tellement qu'on la voit. Barbara fait la barre sur scène. Eh oui, tout simplement. Tu remarques d'ailleurs que Brassens, Brel, Ferré, Ferrat, que tous ces gens-là on pas fait beaucoup de télévision.
1: Ils était avant tout, effectivement, des personnages, des personnes de scène.
0: Et de radio, c'était des sons, c'était des voix. Eh oui, comme quoi. Brassens, il a fait Le Grand Échiquier quelques fois notre émission. Ferrand en a fait un peu plus parce que c'était mon ami. Brel en a fait très peu, mais il a fait Le Palmarès des Chansons. Puis Barbara, quand elle allait en tournée, c'était pas un gros barnum. Hein. Il y avait une basse, il y avait Roland Manili, elle au piano. Et c'était minimaliste, minimaliste. Tout était dans l'interprétation et la voix. Exactement, absolument. Il y avait une intimité. Drucker à l'ouvrage.
1: On va faire un petit aparté, mais toujours lié à Barbara, car arrivée quelques années à peine après la disparition de la môme, la grande Edith Piaf, Barbara a-t-elle été un temps, Michel Toi qui les as connues toutes les deux, et en tout cas la notoriété des deux, Barbara a-t-elle été un temps considérée comme étant l'héritière de cette dernière
0: Non. Jamais Non, parce que vocalement, c'est tellement l'opposé. Edith Piaf, c'était une voix absolument incroyable qui venait de la rue. Côté de la rue il a une fille... Une belle fille Qui a tout ce qu'il lui faut bon, Et même le superflu l'autre côté de la rue Une voix inoubliable Barbara c'était autre chose De qui elle peut être l'héritière Barbara Elle est unique, elle est entrée dans la légende Comme Piaf bien sûr, mais Barbara Je vois pas de qui elle peut être l'héritière Je vois pas
1: D'accord, en fait elle est l'héritière d'elle-même Oui absolument, absolument Sa carrière s'est à elle-même, d'accord j'avais une belle question pour toi mais tu y as déjà répondu Puisqu'effectivement je comptais te demander pour Barbara qui a fait très peu de cinéma Et ne foula les planches que par
0: deux fois Elle a tourné euh, sur les plages du Nord avec les Brel hein. Avec Brel, voilà Je suis vraiment désolée Vous...
1: C'est de ma faute.
0: Je crois que c'est des Far c'est des Far -west, il me semble. <rire> Et
1: j'allais parler donc de ton copain Gérard Depardieu, Lily Passion. C'était en 1986, mais tu vois, tu précèdes même mes questions puisque tu en as déjà parlé toi-même. Alors Michel, on fait référence depuis ce début d'émission à beaucoup de personnes qui ont vécu assez longtemps et d'autres destins tragiques comme celui de Dalida parce que à l'instar de l'impérial Lynn Renault, Barbara aurait très bien pu être encore des nôtres aujourd'hui si son destin tragique n'en avait décidé autrement. Je sais pas. Je parle en termes d'âge hein, quand je dis ça. Je veux dire, elle aurait pu techniquement être encore en vie. Je ne sais pas quel âge elle avait quand elle est partie. J'ai fait mes calculs, mais je crois qu'aujourd'hui, elle aurait 91 ans. C'est pour ça que je pose cette question.
0: Est-ce qu'elle aurait aimé avoir 91 ans Mmh. Lynn Renault, qui est indétrônable, indestructible, elle jouera jusqu'au dernier moment et fera de son métier jusqu'au dernier moment.
1: Ah, Lynn Renault mourra sur scène. <rire> oui, absolument, mais elle, je crois que
0: c'est sa vie. Elle s'appelait Lola, elle était showgirl. avec ses plumes et son chapeau, sa reprend bas en haut, elle chantait cette. Est-ce que Barbara aurait voulu vivre longtemps Comment aurait-elle vieilli Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle aurait écrit comme chanson, je n'en sais rien. C'est vrai qu'après, c'est une question de volonté, on ne se rend pas
1: compte. Hein. D'abord, on n'a pas demandé à être en vie et pour le coup, ce n'est pas toujours facile. Hein.
0: Mais les fantômes qui ont plané au-dessus de la vie de Dalida ne sont pas les mêmes fantômes que les autres. Idem pour Barbara. Voilà, Barbara, comme Romy, comme Dalida, sont des femmes, je ne sais pas si elles auraient voulu vivre longtemps. Je ne l'ai pas vue dans les dernières années de sa vie, moi je l'ai vue un peu après Lily Passion. Elle nous a quittés dix ans après... Ce que je sais, c'est qu'elle est entrée vivante dans la légende Parce que Barbara, c'est un mythe Exactement Le fan club de Barbara La communauté d'amour qui accompagnait Barbara Est toujours là Dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de chambres d'étudiants On écoute Barbara et puis Barbara, elle a eu aussi beaucoup de femmes qui aimaient les femmes aimaient Barbara. Ok, elle a été légérie des homosexuels. Le, elle, elle était légérie d'une génération de femmes qui, à l'époque, n'affichaient pas ouvertement leur homosexualité, leur identité. Alors que maintenant, ça n'a plus personne. Exactement. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui aimaient Barbara. Il y avait très peu d'hommes dans la salle. D'accord. C'était le cas également pour Dalida.
1: Qui est devenue d'ailleurs elle-même légérie des gays. Avec le temps. Oui,
0: absolument, absolument, tout à fait. Comment vous situez-vous par rapport à tout le mouvement homosexuel qui, qui s'éclate hein, Et qui, <rire> imagine, qui maintenant à ah, sa radio, c'est quand même un fait. Mais moi, je trouve même. ça
1: merveilleux pour les homosexuels, ça existe, ça a toujours existé depuis toujours, et c'est merveilleux que maintenant, c'est au grand jour, en liberté. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son
0: corps. En ce moment, ma femme tente de trier près de 50 ans de photos. Waouh 50 ans de photos sur les 57 ans de carrière, c'est fait beaucoup de photos Non, tu crois Et il y a quelques photos de moi avec Barbara à la radio dans les quiz les émissions de radio. Et je parle d'elle régulièrement avec Laurent Romanelli car je le répète, Romanelli est son accordéon et le chef d'orchestre de la formation qui accompagne sur scène l'imitateur Laurent Gérard.
1: Lequel des titres de Barbara demeure-t-il ton favori Et ce sera là l'avant-dernière question. Göttingen.
0: Ce n'est pas le bois de Vincennes
1: mais c'est bien joli tout de même à Göttingen,
0: à Göttingen. Dis, quand reviendras-tu et... Il faut décrypter ces chansons, relire les textes pour savoir leur portée leur D'accord. Drucker à l'ouvrage.
1: Dernière question, Michel. 1987, Dalida. 1997, Barbara. 2007, Grégory Lemarchal et Luciano Pavarotti. 2017, Johnny. Doit-on penser que les années en sept sont maudites
0: pour les artistes, Michel <rire> Non, je n'avais pas pensé à ça. <rire> Désolé, tu me connais. Je <rire> n'avais pas pensé à ça. Nous sommes en 2022. <rire> Donc, ça laisse encore une marge. Merci
1: beaucoup, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions Et comme d'habitude, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence... Salut l'expérience L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker, à l'ouvrage, Génération 2000